0: com o que há de melhor pra você e a sua família. Na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531-6470. Hits Prime FM, 87,9. Um toque
1: de beleza e sensualidade.
2: As melhores marcas e qualidade. Solução cosméticos, o toque é essencial
3: pra sua beleza. Os últimos lançamentos... E muita variedade Solução Cosméticos É a melhor da cidade Solução Cosméticos O toque essencial
4: para a sua beleza
5: Pensando em trocar de carro? Aqui você encontra variedade, procedência, credibilidade A maior taxa de aprovação de contratos Em uma das maiores lojas de seminovos da região Acesse multimarcasgrupovianote.com.br Ou chama a gente no WhatsApp 669-9292-8797 O seu carro está aqui
1: a Master Agro, revendedora, vence tudo. Agora é também sua concessionária de plataformas McDon para Sinop Região. Valorize seu pulverizador usado e transforme ele em distribuidores de adubo autopropelido MP Agro. Master Agro, na Enio Pepino 5475, telefone 996687212. Master Agro, sua força em campo.
5: 87.9 Sua rádio com muita música Precisou de pneus? telefones 999004945 ou
0: 35314290 meu amigo pensando em trocar de carro na Chevrolet Via Norte tem Chevrolet Onix Plus Chevrolet Spin, Tracker S10 e Chevrolet Cruze em estoque à pronta entrega. Aproveite condições com entrada reduzida, parcelas reduzidas em planos de até 60 meses ou opções de financiamento com taxa zero. Financie sem pagar juros. Solicite seu test drive delivery pelo nosso WhatsApp 66 8797 Chevrolet Via Norte em Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde e toda a região norte do Mato Grosso.
6: Música boa de todos os tempos. Hits Prime FM. Sabe onde Lula teve mais votos
4: no primeiro turno das eleições? Nas cadeias. E nos presídios do Brasil.
7: No presídio de Tremembé, Lula teve 98% dos votos dos presos. Lula recebe 90,3% dos votos em presídios da Paraíba. Presos criminosos já escolheram seu candidato.
8: Eu sou o Lula, não sou funcionário, não. Eu voto no Lula. É a
7: vida da sua família em risco. Cuidado em quem você vai votar.
2: A madeira que você precisa para sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. Nossa entrega é rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça um orçamento pelo 66996183831 ou venha até a Rua Vitória 479. 435 Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. ZYT
5: 664, 87,9 MHz. Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas 721 Centro, Sinop,
4: Mato Grosso. Mato Grosso. Hits Prime FM. Apoio Cultural. Toda linha de materiais elétricos tem na Dimel, sempre com o melhor preço e aquele atendimento que você já conhece. E agora com uma nova e moderna estrutura. Venha conhecer e surpreenda-se. Dimel, a sua distribuidora de materiais elétricos. Dimel, ligado em você.
7: Hits Prime
4: FM. Música boa de todos os tempos.
5: Pensando em trocar de carro? Solicite seu Test Drive Delivery pelo WhatsApp. Vamos até você com veículo e consultor de vendas higienizado, seguindo as normas de prevenção. Acesse chevrolevianote.com.br ou chama a gente no WhatsApp. Bolsonaro finge defender
1: o cidadão de bem, mas só anda com gente do mal. Flor Delis, assassina do próprio marido. Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez. Coleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro.
7: Extensa Móveis informa a hora certa. 6h43.
4: Dê uma louca na Extensa Móveis. Super ofertas no mês de outubro com descontos em peças selecionadas e toda a loja em até 10 vezes. São muitas opções que vão te ajudar a compor o ambiente dos seus sonhos. Avenida das Figueiras, 434, no centro de Sinop. Telefone 3531 1010. Na hora de decorar, a Extensa Móveis é o lugar.
1: Jornalismo Dinâmico e Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador n Pipino 1093. Telefone 3211 5000 Roma Viu Pneus Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone 3531-4290. Esquadrias Dom Valentim Rua Valentim da Lastra, 879. Telefone 999851996 Turra da Amazônia Rua Vitória, número 435. Telefone 99667-2738. Preventec. Avenida das Embaúbas, número 2065. Telefone 3531-1590 um, Eletronop Materiais Elétricos. WhatsApp nove nove meia, meia, quatro, sessenta, zero, um. Restaurante Terra Rica. Avenida das Figueiras, 1250 Telefone 3531-6470 um, Drogaria São Camilo. Avenida das Palmeiras, 656 WhatsApp nove, nove dois, dois, sete. 43 61. Jornal Integração. A notícia precisa é imparcial. Na
0: capital do Nortão, 6 horas 45
1: minutos, 6 e 45 A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
0: 6 horas 46 minutos na Capital do Nortão. Uma ótima manhã para você. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração. Hoje é segunda-feira, meus amigos. Sim, dia 17 de outubro de 2022 Nós estamos chegando com o nosso Jornal Integração. Para você que já está nos acompanhando, transitando pelas ruas da nossa gloriosa capital do Nortão, nos dando uma carona. Obrigado pela carona. Você que está em casa, ainda nos acompanhando em casa, se preparando para o trabalho, obrigado pelo carinho. Você que está nas redes sociais, muito obrigado. Compartilhe com os amigos. Muito Muitas informações para você no Jornal Integração de hoje. Para a Roma Viu Pneus. Precisando de pneus, meu amigo? Começou a grande promoção de pneus. A Roma Viu Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você vai encontrar na Roma Viu. A Roma Viu Pneus tem equipe capacitada para realizar serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você, cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Vem você também para a Roma Viu Pneus. Ligue 66-999-0049-45 ou 66-3531-4290. Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos. Com a gente também está a Dom Valentim Esquadrias. A Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio, uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão com estilo e designer único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lácia, 879, telefone 66 999 -1996. Com a gente também está a Cometa Hyundai. Na Cometa Hyundai você encontra carros novos e seminovos para você escolher o seu. Vem para a Cometa Hyundai, em Sinop, na rua Colonizador N. no número 1093, no setor industrial. No trânsito, dê sentido à vida. Junto com a gente também está a Turra da Amazônia. A madeira que você precisa para a sua obra, meu amigo, está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibos, beiral, vigas especiais, vigamento, portas e portais. Nossa entrega é a mais rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça um orçamento pelo 66996183831 ou venha até a Rua Vitória 435 no Setor Industrial Sul. Turra da Amazônia. A solução que você precisa
1: em madeiras brutas e beneficiadas está aqui. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
0: 6 horas 48 minutos na capital do Nortão, 6h48 nos nossos estúdios. A presença da Cris e Cris, bom dia, seja bem-vinda. A ótima manhã de segunda-feira.
6: Bom dia, Kiko. Bom dia ao Lobo. Bom dia, Rafaela, na nossa central de jornalismo. Bom dia para a Karine. Bom dia para você que nos acompanha nessa manhã de segunda-feira. Desejo que todos tenham um ótimo dia e uma abençoada semana.
0: Lobão. Hoje, segunda-feira, dia 17, estamos começando mais uma semana de trabalho, um ótimo dia para você e com, é, bom dia, primeiramente, né, Lobo? Bom dia, Kiko. Um abraço a você, um abraço a toda
3: a equipe, aos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração, da 87.9.
0: Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Já, já o Lobo vai trazer as informações policiais desse final de semana, <risos> tivemos muita coisa aqui. Agora, as, deixa eu dar bom dia a nossa Karina, nossa central de jornalismo. É, gerando as imagens aqui e a Rafaela nos mantendo sempre muito bem atualizado As principais manchetes da edição de hoje.
1: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6
0: horas e 49 minutos, 6 e 49 Quando o final de semana é tranquilo por um lado, é conturbado por outro. Gente, uma tragédia. Motociclista morre após colisão violenta na MT-140 que liga Sinop a Santa Carmen.
6: Três tentativas de homicídio são registradas no município de Lucas do Rio Verde.
0: Nova Mutum chora os seus trabalhadores. Trabalhadores morreram após queda é, em empresa na cidade de Nova Mutum.
6: Mulher é encontrada com diversos ferimentos após ser agredida pelo companheiro em Sinop.
0: Idosos são mantidos reféns e ameaçados por ladrões de gados no município de Água Boa.
6: Jovem executada a tiros no meio da rua em Sorriso.
0: Criança de 11 anos denuncia abuso sexual em retiro no município de Sinop. O
6: a operação Lei Seca em Sinop resulta em 10 prisões.
0: E todas as outras informações policiais com o Edinaldo Lobo, mas tudo isso em
7: um minuto. A usina hidrelétrica Sinop celebra a marca de 3 anos de operação comercial.
1: Credibilidade e responsabilidade.
0: Na capital do Nortão, 6 horas 51 minutos, 6h51, Edinaldo Lobo com as principais informações policiais desse final de semana.
1: Jornal Integração
4: Integrando o Nortão pela notícia.
0: O Lobão, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio. 6 horas e 51 minutos final de semana foi tranquilo, final de semana foi conturbado, como é que foi o final de semana na capital do Norte?
3: Bom dia, grande abraço na verdade que tivemos algumas situações na cidade de Sinop operação Lei Seca um acidente na MT 140 várias apreensões de drogas em Sinop, então foi um final de semana bastante movimentado, graças a Deus não tivemos um homicídio, isso não teve é, exceto aí a morte desse homem na MT 140, mais um acidente com uma vítima fatal mas na região, Kiko, tivemos várias apreensões de drogas, da capital do estado até quase na divisa do Pará, em Guarantã. Olha, eu vou te falar, impressionante o índice de drogas no, no estado de Mato Grosso. É uma coisa até de deixar as nossas autoridades bastante alerta. Por que tantas apreensões de droga? Ou por quê? As apreensões de droga porque tem a droga, mas por que tem entrado tanta droga no estado de Mato Grosso? Para você, você ter uma ideia, a PRF, juntamente com a Polícia Militar, no município de Guarantã do Norte, a polícia prendeu, olha, um carro, rapaz, a polícia parou aquele automóvel, o motorista estava bastante nervoso, quando olharam na frente do carro, olha, impressionante de que maneira que eles colocaram a droga ali próxima ao paralama para do carro. Aí, olha para você ver onde eles conseguiram tirar, tá vendo aí? A polícia viu um fundo falso desse carro na traseira, olha lá, a polícia tirando as drogas. Incrível, cara. Os caras cara são ninjas, mas a polícia consegue descobrir. 12 quilos de entorpecentes. Ou seja, pasta, 16 tabletes de pasta base de cocaína. E ainda oito tabletes é, é, fechadinhos de cocaína. Tinha a pasta base e a cocaína. Não sei falar pasta base e a cocaína como eu não entendo de droga, mas é uma diferença, né? Da pasta base. E também já da cocaína pronta para o consumo. Estava nesse Fiat aí. O motorista que não teve a idade revelada foi preso pela PF, PRF e também a polícia militar. Olha os ninjas de que maneira que eles colocam a droga. Eles acham que a polícia passa de bobeira, entendeu? A polícia vê, vai lá, começa a mexer no carro. Um carro desse aí com o para-choque todo adaptado, a polícia acaba tirando algo dali, mexendo e no fim tem droga, porque a polícia já conhece. Eles sabem os modos operantes, entendeu? Infelizmente, para os bandidos e felizmente para a polícia. Mas também na cidade de Sinop, duas mulheres estavam em uma moto bis. A polícia recebeu uma denúncia que de duas mulheres, uma delas atornozelada, Sim. estaria vendendo drogas na sexta, de sexta para sábado, no Jardim Celeste. E a polícia militar, fazendo rondas no bairro, parou as duas mulheres... Começou a conversar com ambas, entendeu? Aí elas ficaram um pouco nervosas, olha lá dentro do, do baúzinho da moto o que, que tinha. <risos> Duas mulheres, uma delas a tornozelada. Aí tinha balança de precisão, dinheiro trocado dentro de uma caixinha. Isso aí é um tapoer que chama, isso é tapuera, é. entendeu? Olha lá, pasta base, tinha também ma substância análoga ma aparentando ser maconha. Ambas foram conduzidas para a delegacia municipal juntamente com a motocicleta, ou seja, a Bisco. Bonito para as mulheres, né? Chegam na delegacia tornozelada. Estava fazendo, vendendo drogas. Só pode estar tá vendendo essa lástima aí, porque é dinheiro trocado. Dois reais, três reais, cinco reais. Três reais não tem, né, Lobo? Três reais é uma nota de dois e uma moeda. Aí totaliza três, três reais. O dinheirinho trocado. As mulheres foram conduzidas para a delegacia municipal. Ué, a tornozelada. Que barbaridade. Quer dizer que então, ou já foram presas, ou então a justiça falou, vamos colocar uma tornozeleira para você ficar aí entendeu cumprir a sua pena e liberdade é triste um, é lamentável
0: o um, um, lobo me permita aqui já que você falou dessa grande quantidade de droga eu mandei uma foto para Carina hora ah. que a Carina tiver possibilidade de colocar essa foto no ar essa foto está no site sesp.mt.gov.br é, sabe o que é CESP, né sim, é, Secretaria sim. de Segurança Pública do Estado né? sim. então é, a Secretaria de Segurança Pública do Estado no ano de 2021 fez um balanço da quantidade de entorpecentes apreendidos do Mato Grosso, é. que teve um aumento de 76%... O aumento? espera em, em, em 2021. De 73% comparado a 2020. É. Isso em 2021. Então, 2020 teve uma quantidade X, em 2021 teve 73% de aumento. Ou seja, o Estado do Mato Grosso, no ano de 2021, quebrou o recorde de 31 toneladas de drogas apreendidas pelas forças de segurança. O aumento foi de 73% comparado a 2020. Já que em 2020 a questão foi de 18 toneladas de entorpecentes. E eu vou falar uma coisa para você, 18 toneladas de entorpecentes foi na largada de 2022. <risos> foi mesmo. Aqui. Não foi? Foi, foi. Em na largada de 2022, nós já tivemos aí, até no, no primeiro trimestre, essas 18 toneladas passou com facilidade. Sim. Eu não tenho a mínima dúvida, a mínima dúvida, não tem como a gente fazer isso agora, mas eu vou recapitular para vocês rapidamente... Cinco apreensões aqui de praticamente 500 toneladas cada uma. Cinco apreensões que aconteceram no estado do Mato Grosso pela Polícia Rodoviária Federal. Uma delas, inclusive, são de Sinop. 500 com... toneladas, não. 500, 500 quilos. quilos. É. Meia tonelada. Um, uma delas, inclusive, o de Sinop, com destino a Santa Catarina, que a gente trouxe a semana retrasada. 500 quilos debaixo de um farelo, é. de um caminhão. 500 quilos. Aí depois, lá em Barra do Garças, teve duas de 500 quilos é. cada uma. Já... Água boa também. Água boa também. <risos> Ó, só Sinop, Água Boa e Barra do Garças tranquilamente já passou de, de, de quatro toneladas. É, pois é. E, e nessas, nessas, nessas prisões e apreensões. Fora as outras coisas que foram aprendidas aí que a gente não tá trazendo de Rondonópolis, que o Gefrão aprendeu, que a gente nem trouxe nada do Gefrão aqui, que aprendeu. Lembra daquele, daquele avião que caiu com mais meia tonelada? É, é verdade. Né? Caiu não, fez pouso forçado. Dois aviões, na realidade. Só esses dois aviões já, já chega a quase uma tonelada e meia de entorpecente. Eu não tenho a mínima dúvida que em 2022, a hora que chegar 2023, a gente fizer o balanço de 2022, a gente vai ter um aumento nessa quantidade de entorpecente de 2023. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso naquilo que a gente vem falando há muito tempo aqui. Há muito tempo. Que o Mato Grosso e as nossas autoridades, eh, o nosso governador do estado do Mato Grosso, os nossos deputados eleitos, aqueles que nós votamos para que dia 1 de janeiro volte de novo, ou aqueles que vão vir pela primeira vez para a Assembleia Legislativa do estado do Mato Grosso, que eles possam deixar o nosso jefron mais equiparado junto ao crime organizado. E que possa, junto às forças armadas, fazer operações mais constantes de fronteira. Porque eu vou dizer para você, meu amigo, nós não produzimos drogas. Eu, eu gosto de falar isso. O Brasil não produz droga. O Brasil produz soja, milho, alface, feijão, tomate. Droga a gente não tem. Um ou outro que tem plantação de droga em casa e que tem estufa, que cria estufa em casa e tal, mas para fazer aqui, o refino, essa coisa toda, não tem. Isso vem de fora. E a gente sabe de onde é que vem. Todo mundo... As autoridades estão igualzinho, eu tô assim, ó, careca de saber de onde vem o entorpecente. É só fazer o que está sendo feito na lei seca que você vai tirar quem está tomando bebida alcoólica e dirigindo carro. E a gente falava isso há muito tempo, ó. Há muito tempo. Ó, oh, vamos fazer blitz da Lei Seca. Sorriso é exemplo. Sorriso é exemplo. Todo dia tem dez presos lá, oito presos lá. O oh, acidente de sorriso diminuiu. Lá tem morte. Tiro. Mas acidente de carro lá, são poucos. Sinop tá grande. Começou a fazer blitz, começou a aparecer aí. Né? Começou a tirar. A mesma coisa com a droga. A gente sabe onde é que tá. Todo mundo sabe de onde é que vem, todo mundo sabe onde é o Todo mundo sabe que o Brasil faz divisa com vários estados que produzem, o vários países que produzem. E o Mato Grosso faz divisa com, com estados que produzem. Entendeu? Então aqui, ó, é só você ir a eles ali que você vai ver. Mais 50, 60 quilômetros você tá dentro da Bolívia, por São Matias, quando você quiser ali. Entendeu? Todo mundo sabe onde é que é. Todo mundo sabe de onde é que vem. E o que que acontece? Eles estão fazendo a logística mais fácil para eles. Onde é que é Sinop não é polo para tudo Polo da educação, polo da saúde Polo da prestação de serviço Polo disso, polo daquilo Sinop virou polo da distribuição de entorpecentes Só não vê quem não quer ver Só não vê quem não quer ver Que Sinop virou um polo De distribuição de entorpecente Para o estado do Mato Grosso É daqui que parte o entorpecente Por quê? Porque aqui é muito fácil Você chegar a Sinop, você tem 200 mil Maneiras de chegar a Sinop né? 200 mil maneiras, você chega por água você chega por terra, você chega por barco pega o telespírito, vem pelo telespírito né? encosta aqui, já entra na estradinha, já carrega e vai embora você né? vende de carro direto pela BR, você vende de avião, você tem pistas clandestinas, você tem situações N aqui, e Sinop se tornou o ponto de distribuição de droga, infelizmente essa situação e a cada dia que passa, Lobo nós vamos trazer mais e mais, mais e mais e é, é jovem, grávida, é tornozelada é sem tornozeleira, é idosa é vovó do tráfico e é, é... já já se brincar vai ter recém-nascido do tráfico
9: não está faltando né? mais
0: nada disso. Incrível. Entendeu? Andou, falou, já está pronto para trabalhar. E já que as, as políticas públicas não estão, a, a, a política pública do, 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 do tráfico está eles, eles Eles aliciam todo mundo. Todo mundo. Né? E nessas alturas do campeonato tem gente arriscando a vida aí por 20 reais. Você é louco? Para com isso, gente.
3: Complicado. Já que você falou que o Jefron tem feito algumas apreensões, da tanto também. A Rotan de Cuiabá apreendeu no sábado à noite 48 tabletes, foi Várzea Grande, não Cuiabá, 48 tabletes de pasta base de Aliou. cocaína. Um automóvel Ford K estava andando ao avistar a viatura da polícia militar juntamente com a Guarda Municipal. Ele ficou bastante nervoso, foi dado voz de parada, a Guarda Municipal juntamente com a polícia, a Rotan, acabou fazendo a apreensão de toda essa droga. Estava dentro de um automóvel fora de cá. Um homem de 27 anos de idade foi preso em flagrantes e encaminhado para a delegacia municipal da, do município de Várzea Grande. Olha aí, quantas drogas. Olha lá, é papel branco, papel amarelo, é tudo umas marcas é, que loucura. eles fazem. É umas marcas incríveis, entendeu? E não é só a questão da droga. Um homem também de 27 anos de idade, ontem a polícia. Lá em Várzea Grande também, prendeu esse homem de 27 anos, olha quanto dinheiro que esse homem tinha e joias. E ele não disse para a polícia. A proceder falou, não, não sei, é meu, um amigo e tal, pediram para guardar. Olha quantas joias. Sim. Sim. Só que daí ele foi abordado em frente à casa. Ao ser abordado, no bolso dele tinha duas trouxas de substância análoga à maconha. Foi quando a polícia perguntou onde ele morava, falou, eu moro aí. Tem mais uma droga lá? Ah, não tem, ó. Podemos dar uma olhada, vai. A polícia olhou numa mala, tava todo esse dinheiro e essas joias, ouro maciço, né? Segundo a polícia, né? Diz que é ouro, essas correntes aí, ó. Quando, Rapaz, e, e esse dinheiro, ele diz, sabe de onde veio. Só
0: uma correntinha daquela lá, dá uns meses de salário do Kik e do Lobo junto, não tá, não? É. Rapaz, aquela corrente lá, pois meu irmão, é, você nossa, não é louco, né? não?
3: Então, da onde eles conseguem essas correntes? Ou roubam, ou troca por droga, sei lá. E ele não disse, ficou quieto. por ouro. Entorpe... Exatamente, entropescente por ouro, mas não disse pra polícia quem que era. Mas esse dinheiro, menino, não sei. É meu. Como mas... que você tem uma leira de dinheiro hum, desse e não sabe onde não é que veio, meu irmão? Esse, Fala pra mim. Esse ouro todo na casa, ah. o homem foi conduzido à delegacia municipal e responderá por mim. E rapaz. E, não, e disse pro delegado, oh, doutor, não
0: sei esse ouro, tava lá. Posso falar uma coisa <risos> pra você? <risos> que tem que é muito, ele? Tá a grana ali, só nessas correntes. Cê 17 de ouro. mil reais em dinheiro espécie. E fora esse ouro, você é. pega a grama do ouro, tem uma corrente ali que se brincar pesa 2 quilos pois de ouro. É. E só uma corrente da ali. sabe de onde ele um esse ouro. Estava que casa legal, dele. hein? Legal. Vou alugar uma casa onde tem um monte de coisa assim
3: também, rapaz. Pois é. Não é não? O homem de 27 ah. anos foi Confesso. preso em flagrante. Ó, corrente
0: caríssimas, né? Ouro é ouro, né mesmo? É. O chama ouro. Ah, não sei onde é que tá. Ah, rapaz. Pois é. Ah, não dá, né, louco? Tem umas coisas que não dá, né? Impressionante. De quem é esse dinheiro?
7: É meu. Sei.
0: De onde veio? Não, não sei. sei. É e esse ouro, eu... não sei Não onde é que. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? É. Ah, e esse dinheiro, dá. eu guardo, ele falou, faça os economistas. Ah, não dá, não
3: dá, não dá, vai, não, vai, dá. Vai.
0: Sério, não
3: dá. Vamos falar de um menor em Sinop que foi apreendido. A polícia militar fazendo rondas no bairro Menino Jesus, no sábado, o um menor foi abordado polícia entrevistar um, entrevistaram mesmo já é uma uma figurinha carimbada da polícia perguntou para o garoto se tinha droga ele falou que não não sei o que aquela coisa toda mas ele re resolveu dizer para a polícia olha aqui eu não tenho nada mas na minha casa no bairro bom jardim o menor disse para a polícia lá eu tenho duas armas de fogo eu tenho um revólver e uma espingarda a polícia saiu da do bairro menino Jesus a polícia é militar e foi até o bairro bom jardim chegando lá olha o que foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições intactas e uma espingarda calibre 22. A equipe do grupo, o GAP, né, o Grupo de Apoio, pediu um apoio também, foi até o Bom Jardim e lá fez a apreensão do menor, de 16 anos de idade. E além dessa arma de fogo, esse revólver municiado com seis munições intactas e essa espingarda. Eu te pergunto, uma arma dessa nas mãos de um menor que não sabe manusear uma arma, ele pode fazer um estrago. Pode ceifar a vida de alguém. Agora, pra que esse menor que queria essa arma de fogo, né? Se bem que ele não estava com ela, mas estava em casa. Estava na casa dele. Estava na casa dele. Olha, ele mora no Bom Jardim, foi abordado do menino Jesus, disse à polícia que teria a arma de fogo em casa. Ele falou, vamos lá. Para uma coisa eu tenho certeza, logo. Não alguma era para pregar um prego na De maneira casa alguma. Dele. Não, era para pregar um prego. A Arma mata, né? A arma não mata. Isso é feito pra isso. Exatamente. Seis munições intactas, um revólver calibre. 38. O menor foi conduzido, apreendido e encaminhado para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. A ocorrência mais grave, todas as ocorrências são graves, obviamente, mas foi uma morte no trânsito, na, BR, na MT 140.
0: Me liga o, a, Sinop a Carmen, o, né?
3: Sinop a Carmen. Um caminhão carregado de Tora saía da estrada Clotilde. Ao entrar na MT, ele deu de frente com o um condutor de uma moto. Um homem identificado como Natalino de Souza Breves, de 57 anos de idade. Ele teve morte instantânea. O caminhão bateu na moto e passou por cima do senhor Natalino. Segundo as informações, ele estava vindo do trabalho, já no início da noite. Estava vindo do trabalho, isso no sábado, início da noite. Um homem de 57 anos... Morreu na hora. Você imagina um Senhor. caminhão desse carregado de tora. Passou em cima Passou, da pessoa? Lá. Passou em cima dele. Olha, as imagens são muito fortes. Muito fortes. A polícia militar esteve no local, a polícia civil também, a Politec. E foi uma coisa assim bastante chocante. Porque o pai de família ali debaixo daquele caminhão que e o caminhão tem que depois funcionar e sair, entendeu? Nós
0: temos nós temos duas sonoras aqui, Lobo. Uma do Edson Gomes, né, o perito que que, que é e, e também
3: o do Vicente Motor. É Vamos começar
0: por quem? Ah, vamos começar pelo perito, né? Pelo perito? Ou pelo condutor? Do... Vamos pelo condutor. Vamos começar pelo condutor é. então, o é. Karina, vamos começar pelo Vicente, que é o motorista da, do caminhão para ele fala a respeito da dinâmica do acidente. Depois a gente ouve o perito, vamos acompanhar.
3: Também não deu para me defender, foi muito rápido. Quando eu, vi, quando eu vi foi só que ele entrou debaixo do caminhão e não teve como defender
9: carreguei lá em, em Cráudia
3: tudo documento certinho e tal, os meus estão certo também né? um susto, susto de quase, tá louco, eu nunca comigo, nunca eu sei comigo nunca aconteceu, com 65 anos de idade nunca eu sei isso comigo, primeira vez agora eu tô, nem sei, eu tô falando aqui, tô falando só sabe, minha cabeça está lá em cima é, é difícil, né cara, é difícil essas coisas acontecem que ninguém quer, faz por querer, né é, acontece porque tem que acontecer não é? fazer o quê eu não vi eu não vi a moto. Quando eu vi, só a pancada debaixo do caminhão. Eu... Aí desesperei também comigo. Nunca, nunca, né? Nunca tinha
8: acontecido comigo, né? Então a fica desesperado.
0: Gente, que situação. Vamos ouvir o perito, depois a gente fala. Vamos ouvir o perito.
8: Carreta carregada com tora, né? Ela já, já tinha feito toda a manobra de entrar na faixa de rolamento de sentido ao fluxo dela. E a moto, a motocicleta, vem na, na faixa de sentido oposto. E acabou colidindo ali praticamente no meio da, 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 do, do truque, né? No meio, bem, bem onde tem o estepe ali. É, muito provavelmente ele não percebeu né, que a, além do cavalo, além do, do, do veículo, né, do cavalo, tinha ainda a parte traseira da, da carreta. Como o cavalo já tinha, já estava alinhado com a faixa de rolamento, muito provavelmente o motociclista não percebeu que ainda tinha a parte de trás da carreta. É, ele colide com o step da carreta, né, e obviamente também com, com partes bastante rígidas ali, metálicas da carreta. Cai ao, ao chão, pelo menos um da, 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 dos eixos passa por cima da moto e consequentemente passa por cima dele também. Então vocês puderam ver lá que ele está bastante machucado, né. Nós verificamos ali a situação da carreta, os faróis dela estão em perfeito funcionamento mas a motocicleta ainda se encontra debaixo da, do eixo ali e, e muito provavelmente já foi destruído todo o sistema de, de iluminação da motocicleta, né? Então isso aí vai ser difícil a gente determinar.
0: Gente, que, que acidente terrível. Que acidente terrível. Você imagina quantas toneladas deve ter um caminhão desse em cima de uma pessoa, né? É, e a MT de Cláudia, antes de Cláudia de Carmen, então falada que a gente iria duplicar, a gente está esperando. Tomara que realmente saia, porque eu vou falar uma coisa para você. É, nesse ano de 2022, a gente já perdeu várias famílias ali. Várias. Né? Desde o outro, do, do outro prefixo que a gente estava, a gente vem trazendo mortes cada vez mais brutais ali né, na MT 140. A MT 140 se tornou, na realidade, uma avenida ou uma rua da Cidade Sinop. Uma extensão. Uma extensão. Até o Canarinho já tem loteamento lá sendo vendido no Canarinho. Gente, ninguém nunca imaginava isso. Eu vou perguntar para as pessoas mais antigas. Meu querido amigo Oswaldo de Paula, primeiro prefeito de Sinop, imaginava algum dia a gente falar que está vendendo loteamento lá no Canarinho, lá na curva do Canarinho, loteamento e, e as pessoas falando: Nossa, já já vai estar tá no centro da cidade. Então a MT 140 ela se tornou uma via de acesso à cidade de Sinop. Ela precisa ser tratada como uma via da cidade de Sinop. Ela precisa ser duplicada, ela precisa ter é, a sinalização, ela precisa ser iluminada, porque aquilo é um breu. Aquilo é um breu. Tem várias entradas que convergem de vários pontos ali, que é perigosíssimo, Sim. principalmente à noite, na boca da noite, quando se chama. É muito perigoso. Sabe que às vezes você não vê ciclista, você não vê realmente, por quê? Porque saem de todos, ali são vários os bairros que, que, que utilizam a MT-140 como via de acesso para a cidade de Sinop. Precisa ser tomada uma providência com urgência, ou infelizmente nós vamos estar noticiando mais e mais mortes na MT-140 aqui. Porque ali, se, e um detalhe, a MT 140, ela chega até no, no Canarinho, e depois ela vira realmente o MT ela segue até a cidade de, de Santa Mas Até o Canarinho é a extensão da cidade. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, é entrada e saída.
7: É. Vários é, 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 bairros. Vários bairros.
0: bairros. É. Vá, condomínios fechados maravilhosos que tem ali. São Francisco, Flamboyans, Bilvedere. Maravilhoso. Um, Bilvedere, dois, é. né? Aí tem aquele condomínio de São, são Lucas, São... são Não, um, é, O do lado de cá, do lado direito. É, que, que dá acesso depois por dentro aqui, São sai Francisco. No São Francisco, é. É, e outros mais. Buritis. Buritis. É. É, gente, é uma cidade aquilo ali. Uhum. É uma cidade. E ele só tem o que A MT-140 que dá acesso aqui, saindo aqui no Machado, saindo na paralela da BR. Ou sai
3: aqui próximo do Grande Tempo. Ou
0: sai pior do Grande Tempo por é. dentro aqui na Avenida. Mas as pessoas preferem pegar por aqui, porque você vai ter que sair aqui depois para voltar. Então você é. já sai lá e já faz o seu trajeto que você quer. Aí ah, eu vou ali para... Pro, pro, sei lá, para Tarumãs. Eu vou ter que sair lá embaixo na Júlio Campos para depois voltar? Não, então eu já saio aqui por baixo e já pego ali a Tarumãs. Simples assim. Então, precisa ser tomada uma atenção muito especial na MT-140. Nessa campanha eleitoral, nós ouvimos falar muito da duplicação da MT-140. Eu espero que ela saia do papel. Eu espero que ela vire realidade. Porque a população e daquela... E depois das eleições, no cortando o seu raciocínio, eu entrevistei
3: a semana passada o deputado Dilma Dilmar, e ele falou dessa duplicação... Da, da MT-140. Da MT
0: depois das eleições, agora, na última terça-feira. Exatamente. Por isso que eu estou é. colocando aqui. É. Eu espero, sinceramente, deputado, que realmente saia do papel e se torne uma grande realidade, porque... É... Um caos, a MT-140. Eu tenho muito medo da
3: BR-163. O motorista, não tiver medo, ele perdeu o medo, ele morre cedo. Mas quando eu vou para Santa Carmen, recentemente, no aniversário de Santa Carmen, eu fui lá duas vezes, eu, eu vou, ah, rapaz, eu vou atento, hein?
0: Porque é perigosíssimo essa MT. Principalmente até você chegar no Canarim, na é. Curva do Canarim. Depois da Curva do canarinho ela vira um MT, aí tem só as, as laterais de fazenda e tal. Mas até o canarinho é, é cidade. é cidade. Então, você não pode correr, você não pode pisar, você tem que ficar é, de boa. E outro detalhe, tem muitas curvas perigosas ali, Sim. entrada e saída de gente. Olha, é ciclista saindo, é, ciclista entrando, ciclistas é perigoso. Precisa além dos tomar, animais. Exatamente. É, exa é. E tem mais esse detalhe, além dos animais. Então, é. precisa ser tomado um cuidado redobrado e uma das coisas que poderia ser feita agora, sem depender do estado do Mato Grosso ou de qualquer coisa, seria iluminar, né? Sim, iluminar. É, fazer um... É, uma iluminação uma ciclovia, ali, Para né? ajudar ali, dar uma iluminada naquela situação para ajudar, vai resolver aqui, não, não vai mais vai ajudar. Vai amenizar, bastante. vai amenizar bastante, vai ajudar, porque tem uns caminhão também que eu vou falar uma coisa para você. Em vez de farol, tem um isqueiro na frente ligado, né? Porque não chega nada também. Complicado. Então ajudaria bastante ali, mas infelizmente e mais. Quantos pais de famílias perderam a vida nesse MT esse ano? E agora... vários. E agora a
3: gente já tem mais essa família chorando esse é. trabalhador que estava vindo de casa pro trabalho. Pois é, vindo do trabalho para cá. Que tristeza. Que tristeza. É o que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 48 horas. Mas a Cris, ela tem mais informações, não só de Sinop, mas também da região. Por favor.
0: Nós vamos começar, Cris. Eu quero começar com esses trabalhadores, já que nós gente falou desse trabalhador que perdeu a vida aqui na MT 140. Eu quero começar com esses trabalhadores que perderam a vida eh, na cidade de Nova Mutum. Foi muito triste eh, o que aconteceu. Eles estavam num, numa cesta, que eles chamam, né? Que é esses trabalhadores. Que foram quatro vítimas, né? Sim, vítimas. Então a quinta também é. morreu.
6: Uma no local e a outra no, no hospital. No
0: hospital. É...
3: Eu tive uma informação
0: que uma esteve no hospital em Sinop, não sei
6: se sim, procede. procede.
0: E acabou falecendo. Então, é, é, é esse que, que eu, por isso que estava contabilizando quatro. Eles estavam na, naquela, naquele cesto que é levantado por um munk. Isso, um guindaste. Um é um munk, é né? Um guindaste que sobe a, a, a cesta. A gente tem, a gente vê muito isso aqui, o pessoal da Energisa e da própria prefeitura trabalhando nos postes de energia. Aquela sim, cesta sim. que sobe, aquela cesta desabou com os trabalhadores e infelizmente a tragédia foi um saldo muito triste, né, isso,
9: Crisleine?
6: Cinco trabalhadores de uma empresa terceirizada que sofreram uma queda de aproximadamente 26 metros de altura em uma obra na unidade da Empaz, em Nova Mutum, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira, por volta das 14h35, no município de Nova Mutum. Segundo as informações, Kiko, os cinco trabalhadores realizavam o um trabalho em altura utilizando o guindaste, quando o cabo do aço do, guinda do guindaste se rompeu e as vítimas caíram de uma altura de aproximadamente 26 metros. Ambos são funcionários de uma empresa terceirizada que prestava serviços na área de metal mecânica na Empasa de Nova Mutum. Após o acidente, as vítimas foram socorridas pela equipe de brigadistas da empresa e encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Nova Mutum. Uma das vítimas, identificada como Fernando Pereira Lima, de 34 anos, veio a óbito logo após dar entrada no hospital. Fernando é, reside em Lagoa da Mata, no Maranhão, e seu corpo será transladado para sua cidade de origem, onde será velado e sepultado. Já Fausto da Silva Lago, de 27 anos, e seu irmão, Jairo da Silva Lago, de 20 anos, ambos de Açailândia, no Maranhão, vieram a óbito na data de sábado. Fausto estava internado no hospital de Nova Mutum e seu irmão aqui em Sinop. Jairo, Jairo teve morte cerebral. Vanderson Lacerda de Castro, de 26 anos, é natural de cocos na Bahia, e estava internado em Nova Mutum e não resistiu aos ferimentos e também veio a óbito. A quinta vítima, identificada como Atalíbio Lacerda dos Santos, de 32 anos, é natural de cocos na Bahia, e estava internado no hospital em Nova Mutum, não resistiu aos ferimentos e também veio a óbito na tarde de sábado. Todos serão transladados para os seus estados de origem.
0: Algumas coisas chamam a atenção hum. nesse... nesse dessa tragédia. Primeiro, que o Mato Grosso está sendo celeiro para trabalhadores principalmente do, do Nordeste, Barinhão, Bahia, Maranhão, Bahia, né? A gente já, já tem visto isso há muito tempo, né? Aqui na, na nossa região. E está se tornando realmente um celeiro para que esses trabalhadores venham de é, prestar serviço e tá faltando é. mão de obra. Sim. Se você for pegar aqui nas... nas no Cine, ou em todas as cidades, você pode passar conversando com, com prefeitos, enfim, multirão de, de contratação, precisa de funcionário, precisa disso, precisa, e, e nós não estamos conseguindo suprir. Ou seja, é, o Mato Grosso, então, está sendo um grande gerador de empregos, isso é notório. Sim. Se você vê aí, ó, três são de cocos na, na Bahia, Bahia e dois de Açaiante. Exatamente, é, é, essa, é, é onde a gente ia chegar. É. E eles vieram prestar serviço Sim. e eles estavam trabalhando lá na Empasa. Eles eram uma empresa terceirizada, prestava serviço para a Impasa Infelizmente aconteceu esse acidente Atragênese. Vamos deixar bem claro que isso foi uma tragédia Atragênese. Isso aí é uma coisa que agora acaba as autoridades Mas é, a gente citou o nome da Impasa aqui Porque eles estavam prestando serviço na Impasa Mas eles não são funcionários da Impasa Eles são funcionários de uma empresa terceirizada E diga-se de passagem a Impasa Juntamente com aquele posto de combustível Na chegada de Nova Mutum ficou maravilhoso Olhando, lindo extraordinário Sabe, é, a usina é menor que a usina de Sinop, mas o posto de combustível é muito maior, espaço, muito local para caminhoneiro. Ficou muito, 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 muito bem feito mesmo aquele, aquele serviço de, de, de qualidade, realmente. Infelizmente, foi uma tragédia que aconteceu. O cabo acabou arrebentando e, infelizmente, perdemos cinco trabalhadores que vieram aqui para é, fazer a vida no Mato Grosso e, infelizmente, estão voltando para sua terra natal de uma maneira, tem é, Como é que fica
3: a mãe, e o pai, se é que eles têm? Lá de Açailã, chegar os dois filhos, né, rapaz? Meu Deus você é muito um triste.
0: caixão. Trabalhando. Muito então, triste. Muito triste. Muito. Sem palavras. Sem palavras. Nós vamos falar agora, eu estou eu mudando tudo, nós vamos para a Lei Seca. Ah. <risos> Por que, que eu vou para a Lei Seca? Até aproveitar o Edinaldo Lobo aqui, a Cris né? A gente <risos> vinha falando há muito tempo, antes do primeiro turno das eleições, aconteceu um blitz da Lei Seca aí no final de semana. O saldo foi de oito ou nove pessoas conduzidas, veículos apreendidos, documentação, essa situação toda. É, e agora, novamente, aconteceu mais uma blitz da Lei Seca envolvendo as forças de segurança é, da cidade de Sinop, onde foi, desde o Grupo Raio, a 19 Ciretran, a Guarda Municipal de Trânsito, estava lá também o Tenente Coronel Sacramento é, da, da Força Tática. Sim, sim, Força, Força Tática. Tática é, gente, foi uma grande operação, onde foi é, vistoriado veículos, documentos e também bafômetro. Né, onde foi so... no bafômetro, o etilômetro que ele chama. É etilômetro. É, nesse caso do etilômetro, nós tivemos 10 prisões. 10 prisões. Pessoas que foram detidas por estar dirigindo em estado, porque ali não é nem visível, é estado, porque é. soprou, constatou. constatou Pronto. Embriaguez. Embriaguez. E dirigindo. e Ah, não causou acidente, Kiko. Sim, mas você vai responder porque você estava dirigindo, você colocou o vídeo. É de... uma série de coisas que tem lá no, no CONTRAN, nas leis do Detran. Mas a Chris Lane vai trazer mais detalhes dessa grande operação. que Foi ali na, na, na Andremagem, não foi? Na Bruno Martini. Na Bruno Martini. Na na Bruno Bruno Martini. Martini.
6: Kiko, vou tentar. Desculpa, Lobo. Vou passar o, o saldo geral dessa vai lá. operação. 18 pessoas aí estavam conduzindo veículos sobre efeito de álcool, é, uma pessoa se recusou a, faz, a fazer o teste de bafômetro, 13 pessoas estavam conduzindo veículos sem possuir CNH, uma pessoa estava com a CNH vencida e 13 pessoas estavam com veículos sem registro ou não licenciado, uma pessoa estava conduzindo o veículo sem qualquer uma das placas, e nesse total deu 47 pessoas. Foram realizados 60 testes de bafômetro e 60 veículos fiscalizados. O total foi de 33 veículos autuados. O total de documentos recolhidos foi 10. E atu nas atuações criminais nas prisões... Foram nove pessoas conduzidas por embriaguez e um mandado de prisão efetuado. Foram 17 carros removidos, 12 motos, totalizando aí 29 veículos removidos.
0: Nós vamos ouvir aqui o Sandro Gepner, que é da... da... 19ª falando, nós temos várias sonoras, vamos começar com o Sandro, que é da 19ª Ciretran, que esteve junto ali, junto com a equipe da 19ª Ciretran, nesse, nesse trabalho, vamos ouvir o Sandro. Uma operação
10: integrada entre 19ª Ciretran, o Detran, 11º Batalhão da Polícia Militar, Força Tática, Polícia Judiciária Civil, exatamente para coibir é, motoristas é, dirigindo seus veículos alcoolizados, ou mesmo com pendências, ou com atraso na documentação dos seus veículos. Sabendo que Sinop hoje ultrapassa 146 mil veículos emplacados no nosso município, sem contar que rodam mais em torno de 30 mil veículos de outros municípios do estado, então a, 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 o volume de veículos com documentação atrasada ela é relativamente grande.
0: Tá e portanto o sando da 19ª Ciletran esteve junto à Polícia Civil também, com Sim, que eu queria que falar. Polícia Civil também aonde foi feita as conduções, as prisões? Né? E, e para você ver como que a situação ela é interessante, e, as isso, blitz e, e só um detalhe, em todas essas blitz agora, o, o, o Estado, a Secretaria
3: de Segurança, exige que esteja um delegado presente, presente lavar, os, os lavar os autos e é, flagrante é, Tem que ter um
0: delegado, e desta feita era o Edmundo, né? O Edmundo que estava lá, a gente vai ouvir o Edmundo E foram nove pessoas conduzidas por embriaguez ao volante, presas, porque constatou no etilômetro E um mandado de prisão, é. para você ver a importância Sim desse tipo de blitz. Quando a gente fala desse tipo, é esse tipo de blitz. Não é blitz 5 horas da manhã, 4 horas da manhã da segunda-feira que vai pegar a trabalhadora. Eu tô falando de blitz que vai pegar aí, ó. É, sabe? Nesse, nesse caso aí que a gente, que a gente vem pedindo. E, e o doutor Edmundo fala com a gente do saldo dessa blitz que aconteceu aqui na cidade de Senado.
10: Operação aí em conjunto com a Polícia Militar, com o Detran, né? para a gente conscientizar a população, né? Fazer essa parte, além da parte repressiva que vai estar conduzindo as pessoas que estão dirigindo embriagada, conduzindo o embriagado é, além dessa infra, infração penal, a infração também administrativa que o Detran vai cuidar e a função também preventiva né? é uma função pedagógica para a sociedade é, demonstrar aí a atuação das forças conjuntas e evitar acidentes né? Essa parte preventiva é muito importante. Eu vejo como uma atuação muito boa, né? É, sobretudo nessas questões aí da, da parte repressiva, que é a nossa função é, peculiar, né? A nossa, a nossa função principal. É, então, as pessoas que estão dirigindo embriagado vão ser autuadas em flagrante delito de e aliado a essa função preventiva, né? Temos aí também um saldo é, positivo da operação, que foi encontrado... Após vistoria, um foragido, né? Então, a princípio, tem um mandato de prisão, tinha um mandato de prisão em, em seu desfavor, embora não estava dirigindo embriagado, mas aparentemente, em consulta aos bancos, né? É, a Polícia Civil identificou que havia aí um mandato de prisão em seu desfavor. Foi encaminhado, né? Para tomar as providências e verificar a, a vigência do mandado e a veracidade.
0: É, nós vamos ouvir agora, antes de qualquer coisa, o, o Tenente Coronel Sacramento, também da Polícia Militar. Ouvimos a, a 19ª Siritrã, a Polícia Civil Delegado, que agora o Dinaldo Lobo trouxe que nessas operações tem que estar tá presente um delegado, o delegado plantonista, né? Tem é. que tá, estar tá presente. E agora nós vamos ouvir a, o Tenente Coronel Sacramento da Polícia Militar, a Força Tática também esteve presente, a Polícia Militar até o Grupo Raio estava lá presente dessa operação. Vamos ouvir o Sacramento. O,
11: o balanço a gente não fez ainda, mas já, já foi constatado pessoas dirigindo alcoolizadas, né, cometendo crime de trânsito, né, é, o intuito é pedagógico que diminua é, as pessoas fazer uso de bebida alcoólica e dirigir, então essa é a intenção, é um convênio do Estado com o município, né, então é uma parceria do Estado com o município, aqui atua a Polícia Militar, a Polícia Civil e o DETRAN, né, então é um trabalho em conjunto com o intuito de diminuir o número de acidentes com pessoas alcoolizadas no volante. O procedimento é simples, né? É, é feito a seleção, passa na abordagem e é feito o assopro do bafômetro, né? Constatou álcool, constatou crime de trânsito, é, é feito o procedimento normal, né? O procedimento de condução para, de, para a delegacia, apreensão do veículo e os procedimentos administrativos também. A operação ela é positiva, né? Então tem um caráter pedagógico, mas tem um caráter de fiscalização também. É, parabéns por essa, por essa blitz.
0: É, claro, evidente que você não vai diminuir 200% a questão dos acidentes. Acidente, tivemos um acidente com vítima fatal. Mas se você pegar o um número de acidentes em na semana foi menor. Eu estou falando alguma besteira aqui? Nós tivemos um acidente com vítima fatal na MT 140. Tivemos outros acidentes em Sinop. Sim, tivemos. Inclusive tem um aqui é, acidente que aconteceu na Tamareiras que foi, já, já a gente vai trazer que foi um estrago danado. Mas se você for pegar no saldo geral que a gente acidente e tal, carro no valetão, isso, aquilo, outro, nós não tivemos esse final de semana. Vou dar uma, uma situação, um dado interessante para vocês. Nesse final de semana, na sexta-feira, a Rafaela apresentou o jornal com a nossa equipe. Eu fui até a cidade de Cuiabá, voltei no sábado de Cuiabá. É, Edinaldo Lobo, lá estava acontecendo a mesma coisa. Hum. A mesma coisa. Foi uma operação integrada talvez do estado do Mato Grosso. Até na guia estavam parando todo mundo ali, entendeu? Com blitz uh, e, e fazendo as inspeções veiculares e essa situação toda. Ou seja, foi uma determinação da Secretaria de Segurança do Estado do Mato Grosso essas blitz. E o resultado foi esse que a Crisline trouxe. Dez pessoas foram autuadas e, e, e detidas, né? posterior depois a ser liberado, vai que seus advogados, essa coisa toda. Nove por estar dirigindo em estado de embriaguez, não é nem visível. Por quê? Porque foi feito o bafômetro, foi lavrado o alto de infração um ali, porque a Polícia Civil estava presente e um foi, de, um foi preso por mandado de prisão que estava é, em seu desfavor como disse o doutor Edmundo e, e carros que foram tirados de circulação motorista sem habilitação e por aí vai então a polícia está aí fazendo fez um belíssimo trabalho isso aconteceu é, a Blitz foi a, montada a partir das 22 horas não foi isso, Cris? isso. a partir das 22 Exato. horas falar a coisa, se vocês montassem essa Blitz depois da meia noite o saldo seria maior estou falando sério, Lobão? É, verdade Gente, atenção, as pessoas... Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando sério. Se a só se montada depois meia da meia-noite, da meia-noite até as três horas da manhã, tinha que levar um ônibus ali, né? É. É, às dez horas da noite, muita gente tá saindo de casa. Gente que gosta de tomar uma e pegar a direção do carro. Aí você fala, ah, aqui, que você é radical. Não, você pode beber todas. Todas que você quiser. É um direito seu, todas. O que você não pode é beber e pegar a direção do carro, que isso é contra a lei, você vai colocar a vida de terceiros em risco e é sua. Né? pega um Uber, pega um táxi, tem aí os, os meios de locomoção aí cada vez mais mais fáceis, você pode pegar até em conjunto cinco, seis pessoas aí é, é, cinco, seis pessoas não dá nem aqui. três pessoas quatro pessoas que vai cinco no carro, quatro pessoas no, no, no Uber aí você vai pra festa bebe toda, chama e volta pra casa com total segurança, não é não? Agora se você achar que você pode beber e você pode transgredir a lei, pode né? O saldo da polícia foi esse 10 pessoas foram detidas Antes do nosso intervalo, sete h vinte Gente é, Esse fato foi em sinope dessa agressão, né? Hum. Olha Eu vou falar uma coisa para você Tá chegando um determinado momento Que tem umas coisas que não dá pra gente conceber Né? Um filho menor de idade agrediu um pai foi, o, o pai teve que ser atendido pelo corpo de bombeiros porque eh, ele foi agredido pelo seu filho menor. Ô oh, Crisane, por favor, conta essa história pra gente.
6: Um pai foi socorrido com suspeita de fratura na perna após ser agredido pelo seu próprio filho menor de idade na tarde de domingo. Esse fato foi registrado no bairro Boa Vista, aqui em Sinop. O Corpo de Bombeiros atendeu essa ocorrência e a doutora Jennifer trouxe mais informações. Vamos
0: ouvir a, a doutora Jennifer? A
6: gente foi chamado para essa ocorrência, né? Provável vítima de agressão, uma briga familiar, tinha um ferimento no membro inferior com provável fratura. Encaminhamos ele para o hospital regional para receber os devidos atendimentos. Ele apenas falou que teve um desentendimento familiar e que tinha provavelmente sido uma pedrada que tinha atendido o um membro inferior ali. Em um primeiro momento, a gente suspeitou de fratura, tinha uma lesão, pérfuro cortante ali, mas só um raio-x mesmo para conseguir esclarecer bem a situação.
0: Tá import... eu, eu, me me tira uma dúvida, esse senhor ele, ele, ele trabalha com aquele jiriquim ali, né? Eu acho, porque tem tá um jiriquim ali fazendo aqueles baco-baco aqueles que vai faz coleta de, de, de material. Cara, meu Deus do céu, eu vou falar uma coisa pra você. É triste a gente ver essas cenas. É triste. É lamentável a gente ver essas cenas. Lamentável. Sabe, a, a, o maior bem que a gente tem é a família sendo dilacerada. E você sabe por que, que é? isso acontece? ao droga. Essa situação toda, gente. Infelizmente, essa é a situação. Nós vamos falar agora de uma situação, o Lucas do Rio Verde, esse final de semana, foi notícia no estado do Mato Grosso inteiro. Se vocês prestarem atenção, até conversando com os nossos amigos depois do jornal aqui, que a gente fica trocando figurinha no Atos aqui, essa coisa toda. Eles falam, gente, ó, hoje o destaque foi Mutum, né? Amanhã quem será que vai ser? Hoje o destaque foi o Lucas do Rio Verde. Né? Foi, foi mutum devido a um acidente gravíssimo Que teve, mas Lucas do Rio Verde Foi nas páginas policiais por um Três tentativas de homicídio Que foram registradas no município De Lucas do Rio Verde nesse final de semana
6: Kiko, e essas três tentativas de homicídio Foram registradas aí no intervalo de duas horas De cada uma <risos> Então numa mesma noite, duas horas de diferença Foram registradas três tentativas de homicídio Eu vou começar por um jovem Que foi perseguido e baleado por um atirador Em um campo de futebol esse jovem de 25 anos, ele foi atingido de raspão por disparos de arma de fogo, enquanto jogava futebol no bairro Jaime Seite Fuji, em Lucas do Rio Verde. O fato foi registrado por volta das 20h16 da noite de quinta-feira. Conforme informado pela vítima, ele estava jogando bola quando ouviu o barulho de disparos de arma de fogo, momento em que saiu correndo. O atirador ainda perseguiu o jovem, o atingindo com dois tiros de raspão na perna e no braço. Mesmo ferido, a vítima conseguiu correr e se abrigar em uma casa. Foi informado por alguns populares que um carro prata se aproximou, desceu um rapaz e o outro permaneceu no veículo. Em boletim de ocorrência, informa que o jovem vítima dos disparos possui passagem pela polícia e faz uso de tornozeleira eletrônica. Diante desses fatos, o corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima até uma unidade hospitalar para receber atendimentos médicos. O estado de saúde dele era estável. Nós já tivemos outro rapaz de 25 anos também que foi baleado com um tiro no peito. O estado dessa vítima já é mais delicado. Um rapaz de 25 anos ele foi baleado em uma das ruas de Lucas do Rio Verde. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital São Lucas com um tiro no peito e em estado grave. De acordo com as informações, por volta das 20h10, dois homens em uma motocicleta passaram atirando contra um rapaz na rua Roma do bairro Veneza. Quando a polícia chegou, já encontrou o corpo de bombeiros atendendo a vítima. O jovem estava com uma perfuração no peito e não falou com a equipe. Rapaz foi encaminhado para o Hospital São Lucas com saturação e batimentos extremamente prejudicados. A vítima foi entubada em estado grave. Esse fato também foi registrado na noite de quinta-feira. Nós tivemos também, ainda em Lucas do Rio Verde, um homem que ficou gravemente ferido após ser espancado por um colega. O homem, ele ficou aí gravemente ferido após uma briga com um colega, que ambos moravam juntos. O fato aconteceu na noite de quinta-feira, na Avenida Tocantins, no bairro Cidade Nova, em Lucas do Rio Verde.
0: Tá importante três, essas três tentativas de homicídio que aconteceram na cidade de Lucas do Rio Verde nesse final de semana. A gente vai descendo de Lucas do Rio Verde, sentido sinal, antes de chegar aqui no Jardim Botânico, na Rua das Tamareiras, nós vamos dar uma parada em sorriso, para falar que a gente não falou de sorriso. Sorriso teve um jovem executado a tiros no meio da rua?
6: Um jovem identificado como Francimar Ramos dos Santos, de 24 anos, foi executado na noite de domingo com vários tiros na rua Santa Rita, no bairro São José. Segundo as informações, Francimar estava na rua quando foi alvejado contra ele, que tentou correr, mas acabou caindo no meio da rua e morreu no local. Os bombeiros foram acionados, mas nada puderam fazer porque o jovem já estava sem batimento cardíaco. A PM também foi acionada e fez rondas para localizar os suspeitos, mas não obtiveram êxito.
0: É, antes do intervalo, eu tenho que trazer essa notícia aqui para vocês, que a gente vai fechar com essa notícia triste, infelizmente, que uma criança de 11 anos acabou sofrendo abuso sexual em um retiro aqui no município de Sinop. Mas nós vamos parar agora na, no Jardim Botânico, na Rua das Tamaras. Gente... Teve um acidente ali na Rua das Tamareiras que eu vou falar uma coisa para você. Foi um belo de um estrago que aconteceu. Foi poste caído, carro, é, muro de casa. É, que situação que aconteceu aí, Cris Leandro?
6: Um Honda Civic acabou atingindo um poste de iluminação e também um HB20 que estava estacionado. A colisão causou grandes estragos. O acidente ele foi registrado na manhã de sábado, na rua das Tamareiras, no bairro Jardim Botânico. O condutor do que não se feriu nessa ocorrência. Nós temos uma sonora com o Andrade, que é agente de trânsito, e fala mais sobre esse fato.
9: Assim que, que entramos em serviço, agora às 6 horas, fomos informados do ocorrido. Né? De pronto, a equipe compareceu no local, chegamos aqui e nos deparamos com, com essa situação. É, onde um veículo né, causou todo esse dano. O condutor se ausentou, né, recusou atendimento, se ausentou do local, é, recusou o atendimento né, e por isso que nossa equipe está fazendo o registro dessa ocorrência de trânsito. É, as informações acabam sendo vagas, né, porque uma das partes, a, a parte causadora do, do acidente não, não está no local. Né. A outra parte nos informa que assim que acordou ela estava no condomínio é, se deparou com a, com a cena, né, e, e acionou a, a guarda municipal. Então o que o que dizem é que o, o condutor do, do carro causador é, foi ofertado para ele o atendimento, é, o mesmo se recusou e saiu em todo o local.
0: E tá portanto esse acidente que aconteceu ali na tá, ficou bem perto do, do fogão goiano ali para servir de ponto de referência, quase chegando ali na Avenida das Acácias, né? Esse gravíssimo, né? Rapaz, acabou com os carros, acabou com os carros, acabou com o poste. Hein? Foi um acidente gravíssimo que aconteceu ali na, na Tamareiras. Não dá nem para ver o, o que sobrou do carro, ficou só a bagaceira. Mas vamos para o intervalo. Na volta do intervalo a gente vai falar sobre essa situação que aconteceu em Sinop, uma criança de 11 anos. Denuncia abuso sexual em um retiro que aconteceu aqui no município de Sinop. Fica aí, não sai daí não que a gente já volta. Hits Prime FM.
1: Apoio Cultural.
0: Precisou de pneus? Não perca tempo rodando
5: por aí. Vem pra Roma Viu Pneus. Grande variedade de pneus, marcas e modelos em estoque e com preço imbatível. Serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com profissionais qualificados. Confiança, honestidade e a melhor loja de pneus de Sinop. Atendimento nota 10. Vem pra Roma Viu Pneus, vem fazer negócio. Telefones 999004945 ou 35314290. O sucesso não se conquista sozinho.
2: a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada, está aqui.
4: O Atumã, viva a
5: exclusividade no primeiro condomínio praia do Oásis da Amazônia, o seu complexo náutico residencial. Acesse oasesdaamazônia.com e aproveite as condições especiais de pré-lançamento. Realização, expande empreendimentos.
4: A Mar quer saber o que te impede de investir no seu próprio sucesso. Comece agora a construir seu futuro na carreira que você ama com 40% de desconto em qualquer pós-graduação da melhor EAD do Brasil. Aproveite essa condição do dia 4 até 17 de outubro e estude com qualidade reconhecida pelo MEC. Professores especialistas, flexibilidade e muito mais. Matricule-se na Rua dos Cajueiros, 1040, anexo ao Colégio Alternativo, 352033. 300 3520 3300 A Amage está com vagas abertas para contratação de ajudante de obras, vigia e oficial de construção civil com experiência em atividades de pedreiro e armador. Interessados em enviar currículo para o WhatsApp 65 ou deixar na base da frota rodoviária A em Matupá, anexo
7: ao posto Miriam.
5: Você está no Jornal Integração, informação com credibilidade e responsabilidade. E daqui a pouco, a sua dose diária de alegria e boa música, no Manhã Prime.
9: Coligação PLPP e republicanos.
11: Vai continuar. O auxílio Brasil de 600 reais pra população. Vai continuar. O governo honesto que não dá moleza pra corrupção. Vai continuar. A verdade vence na mentira com as na barata é o um emprego, voltando pro trabalhador, liberdade e esperança, para o bem da nossa gente,
1: o futuro mais seguro, é Bolsonaro presidente.
7: Bolsonaro 22
1: Aqui a notícia chega primeiro até você
0: na capital do Nortão, 7 horas 43 minutos, 7h43. Estamos de volta com o nosso jornal Integração nessa manhã de segunda-feira. Hoje é dia 17 de outubro. Nós vamos falar agora de uma situação muito chata e muito triste, né? É, uma criança de 11 anos denunciou abuso sexual e isso aconteceu em um retiro aqui na cidade de Sinop, Cris?
6: Exato, Kiko, esse fato foi registrado na sexta-feira, no dia 14, por volta das 23 horas. A polícia militar foi acionada por uma senhora que informou que seu filho de 11 anos havia sido vítima de violência sexual em um acampamento religioso. Ao chegar no local, foi feito contato com a mãe da vítima, que afirmou aí é, esses fatos e que a criança tinha sido violentada por, por dois suspeitos, um menor de idade de 13 anos e o outro maior de idade de 20 anos. Nós temos, a, a igreja disponibilizou a nota é, desse, que estava é, realizando esse acampamento religioso, por isso nós vamos falar o nome, porque está em nota... Está em nota. A, no,
0: a igreja disponibilizou essa nota à imprensa Depois do fato, depois da divulgação dessa situação A igreja assinou a nota, por isso que a gente vai citar o nome da igreja E depois nós vamos trazer a nota do excelentíssimo, do meritíssimo juiz, doutor Zeferindo Também decretando a prisão do maior de idade de 20 anos Vamos primeiro à nota da igreja
6: a Igreja Adventista do Sétimo Dia não compactua com atitudes que coloquem em risco a integridade física e moral de qualquer pessoa e lamenta profundamente uma denúncia ocorrida em um evento nesse final de semana. Desde o momento em que os organizadores foram avisados, a Igreja prontamente amparou ao menor e a sua família, bem como acionou os órgãos e autoridades competentes para os devidos procedimentos e ações cabíveis de apuração de denúncia e tem colaborado a todo momento com a investigação. A Igreja mantém programas e projetos de conscientização e combate à violência doméstica infantil, como o Quebrando o Silêncio. Essa nota foi disponibilizada pela Assessoria de Imprensa da Igreja.
0: Nós vamos agora à nota do meritíssimo Dr. Zeferino, é, que decretou a prisão do maior de idade de 20 anos, é isso, e, e a apreensão do menor.
6: O juiz Kleber Luiz Eferino de Paula determinou a prisão preventiva do jovem de 20 anos acusado de abusar sexualmente de uma criança. A decisão foi publicada no domingo. Na decisão, o juiz entendeu que as informações que constam no boletim de ocorrência são suficientes para demonstrar fortes indícios de ocorrência do crime de estupro de vulnerável. Abre aspas. A necessidade da prisão na hipótese se justifica na medida em que os fatos imputados ao flagrado são de suma gravidade, envolvendo o menor portador de doença, o que recomenda o encarceramento provisório do mesmo. Logo, até que venham os altos maiores informações acerca dos fatos, necessário o encarceramento provisório para fins de se resguardar a garantia de ordem pública. Fecha aspas. Determinou o juiz.
0: Que situação triste. Que situação triste, que situação, não tenho nem o que falar, uma coisa dessa, sabe? É, é muito triste a gente conviver com, essa, com esse tipo de situação ainda, infelizmente, é, o retrato do que a gente está vendo é, acontecer dia após dia. Vamos embora, Cris. 7h46. Obrigado, minha querida.
6: Obrigado, Kiko. Obrigado ao Lobo, Karina, Rafaela e obrigado a você que nos acompanhou até essa reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região.
0: Bom dia a todos, obrigado pelo carinho. Na sequência, continue com a nossa programação. Vai ter o Frei Gilson com aqui na nossa programação. Fica aí. Você ouviu pela